0: La radio, somos todos El siguiente programa es de clasificación B Apto para todo público Con vigilancia de una persona adulta Contenido tipo O Programa de opinión Una sociedad activa, una
1: sociedad activa Que
0: participa y dialoga Que, dialoga, que pregunta, que,
1: pregunta que, se informa, que se informa
0: Que escucha
1: Legislando contigo Bienvenidos y bienvenidas
2: Bienvenidos, bienvenidas, esto es Legislando Contigo, eh, les invito a todos los ciudadanos y ciudadanas a escucharnos por la radio de la Asamblea, a seguirnos además en nuestras redes sociales, arroba la radio Asamblea, Twitter, en Facebook, la radio Asamblea Nacional. Legislando Contigo, soy Mónica Banegas y el día de hoy queremos tratar un tema de coyuntura que ha llevado al interés de los ciudadanos sobre cómo erradicar la violencia intrafamiliar, la violencia de género, y es sobre el procedimiento expedito autónomo especial que pide la Corte Constitucional a la Asamblea Nacional se lo haga en el lapso de un año, dentro de lo que serían las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Para eso nos acompaña el doctor Gustavo Chiriboga, él es abogado, asesor parlamentario, coautor del COIP, del COGEP, me refiero al Código Orgánico Integral Penal, al Código General de Procesos y al Código Administrativo Asesor Parlamentario. Está también con nosotros la doctora Margarita Carranco, activista de derechos humanos, animales y de la naturaleza, miembro del colectivo feminista Nosotras por la Democracia. También nos acompaña Cecilia Medina, ella tiene un magíster en género, activista de los derechos humanos y también asesora
1: parlamentaria. Editorial es un texto expositivo argumentativo, normalmente no firmado, que explica, valora y juzga un hecho noticioso de especial importancia.
0: El editorial de hoy, en Legislando Contigo.
2: Procedimiento expedito. Es derecho de los ecuatorianos tener una vida libre de violencia y al Estado le corresponde adoptar medidas necesarias para prevenirla, eliminarla y sancionarla. Lo establece el artículo 66 de la Constitución. La peor manifestación de la violencia está tipificada en el COIP como femicidio, lo que antes estuvo invisibilizado como un asesinato más. Cuando se debatió el vigente Código Penal, la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, que fue conocida como la Ley 103, no estaba enmarcada en el modelo constitucional de 2008. No contenía un procedimiento que responda a las necesidades de las víctimas. Más allá del ámbito contravencional, era necesario llegar a lo penal. Sin embargo, el artículo 81 de la Constitución establece procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de este tipo de delitos. El procedimiento expedito se presenta como un nuevo modelo que pretende resolver el conflicto penal de una forma ágil y eficaz. En este sentido, la Corte Constitucional, declarando la inconstitucionalidad relativa por omisión del artículo 81, ha dictaminado que en un año la Asamblea Nacional instrumentalice un procedimiento unificado, especial y expedito para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual y crímenes de odio. Pues bien,
1: que empiece el debate. El análisis de la actividad parlamentaria en Legislando Contigo.
2: Muchas gracias, lo habíamos dicho en el editorial y en la introducción a este programa que la Corte Constitucional dictó una sentencia precisamente en mayo de este año dándole a la Asamblea Nacional el plazo de un año para que se haga un procedimiento autónomo especial expedito para erradicar la violencia intrafamiliar, como bien lo decíamos que dice el artículo 81 de la Constitución. También dentro de la coyuntura actual comunicarles que en la Comisión de Justicia eh, se encuentran más de 30 proyectos de reforma al Código Orgánico Integral Penal y dentro de ello, pues, deberá acoplarse este procedimiento expedito o hacerse un autónomo, como bien lo dice la sentencia. Bienvenida, Margarita, gracias a este panel. Conocemos que ustedes son personas que están en la lucha por los derechos de las mujeres, que están justamente en la lucha por erradicar la violencia de género y conocen de qué estamos hablando. Margarita, empecemos por lo, lo primero. Los avances de las leyes en cuanto a erradicar la violencia de género, las campañas, ¿cómo han ayudado? Avances, retrocesos al respecto.
3: Bueno, muchas gracias primero por volver, volver, volver a estar nuevamente en la radio de la Asamblea. Me parece importantísimo el programa que tú... Eh, Mónica lo estás dirigiendo, yo creo que el contacto con la gente en las calles y el contacto con la sociedad civil es fundamental, es construcción de democracia. Quiero manifestarte que nosotras tuvimos una acción eh, durante tres años súper sostenida, permanente y participativa cuando se empezó a trabajar el tema del Código Integral Penal. Eh, con el avance de la existencia del femicidio, que lamentablemente actualmente creo que ya estamos más del centenar de mujeres a nivel nacional que están muriendo en manos de los hombres, que es un avance a visibilizar el tema del femicidio para que no sea solamente identificado como un crimen pasional, como se le denominaba anteriormente, eh, pero en el marco de las reformas al Código Integral Penal, tal como tú lo habías mencionado, gracias a las feministas, compañeras como Solanda, Anuncia Tabaldés y otras compañeras que hicieron la demanda de inconstitucionalidad por la ausencia del artículo 81, logramos que por lo menos al final de la gestión del expresidente Correa, se reconozca que es inconstitucional el Código Integral Penal en la medida que hay la ausencia de un procedimiento especial y expedito para evitar justamente. Creo que muchos de los femicidios eh, son eh, producto de un procedimiento lento que no permite eh, administrar justicia como corresponde en casos de violencia eh, que son. Digamos, a los altos riesgos que tampoco se mide, que es una de las propuestas que nosotras por la democracia estamos trabajando, no solamente el tema del procedimiento especial de expedito, sino un sistema de protección y atención y acompañamiento a mujeres en situación de violencia, donde estamos demandando y construyendo cómo medir. El, el, la violencia, bajo riesgo y alto riesgo, y si es alto riesgo tiene que entrar el sistema de justicia con todas la, 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 las acciones del caso, de tal manera que se evite un, un femicidio. Una de las cosas que también fue un error haber incorporado como delito penal, eh, dependiendo de la gravedad por supuesto, los psicólogos no han logrado medir el tema de violencia psicológica estoy trabajando en Cuenca trabajando justamente el tema de cómo trabajar la prevención del femicidio y me he reunido con dos juezas de, de, de violencia intrafamiliar y me han mencionado muy preocupadas incluyendo una de las fiscales que estuvo en uno de los talleres que en Cuenca han decidido el tema de la violencia psicológica parar porque no pueden administrar justicia los mismos psicólogos no saben qué tan grave o qué tan mediano o qué tan bajo es el nivel de afectación de una mujer en el tema de violencia psicológica, nosotros habíamos advertido como feministas de que el tema de violencia psicológica es mucho más rápido atenderlo como contravención que como, como delito ahorita tenemos una una los resultados de impunidad son altísimos por haber entrado el tema de violencia psicológica y también lo que perdimos en el código integral penal desgraciadamente es la despenalización del aborto en caso de violación acabo de tener una excelente noticia quiero felicitar al señor presidente lenin moreno por haber ya demandado una política pública al sistema de salud para que se trabaje, o sea, se proteja el, el secreto profesional y que cuando una mujer esté en curso de un aborto sea atendida como corresponde, como ser humano, como debe como debe ser y que el tema de los médicos que antes en, el, en la coyuntura anterior tenían la disposición de informar y la fiscalía inmediatamente llegaba a las maternidades a hacer el juzgamiento ya por aborto sin tomar en cuenta que estaba en curso esa, esa esa mujer y tenemos cerca de 180 mujeres, según datos de la propia fiscalía, que están en proceso, algunas ya condenadas y otras están en proceso de condena por haber abortado. Yo quiero felicitar, esta es una posición humana de parte del presidente Lenin Moreno, creo que este es un avance el trabajar ya protegiendo la vida de las mujeres que están en ese tema, que es una pérdida y esperamos nosotros que en esta coyuntura la asamblea empiece a pensar que el país que está quedándose a la cola, que no en Chile por ejemplo se acaba ya de aprobar las tres causales de, de de permitidas para el tema del aborto y una de ellas es en caso de violación. Y por lo tanto yo creo que el Ecuador ya es momento que en las reformas al Código Integral Penal entre la despenalización del aborto en caso de violación.
2: Muchas gracias Margarita, de verdad que pones muchos temas sobre la mesa, vamos a ir debatiendo y aportando. Eh, Cecilia, eh, Margarita lo dijo por tres o cuatro ocasiones Las feministas Ya que estamos, hemos entrado en la materia ¿Qué es ser feminista? ¿Y qué, y qué de aquellas que dicen sí soy feminista, pero no soy feminista radical ¿Hay niveles de feminismo? Bueno, el,
4: el feminismo es una postura política Definitivamente es una postura política Que tiene como ideología eh, La defensa de los derechos humanos de las mujeres la postura de que tanto hombres como mujeres tienen eh, iguales derechos y que también tienen diferencias. Y efectivamente hay distintos feminismos, así como hay feministas que trabajan los derechos, que fueron las primeras, los derechos civiles, también hay feministas que trabajan, por ejemplo, por los derechos del postcolonialismo, ¿no es cierto?, que hablan sobre el tema de la diferenciación entre mujeres. No es lo mismo una mujer... Eh, clase media, mestiza, educada, que una eh, mujer indígena shuar. Entonces, ellas también defienden su postura política sobre la defensa de los derechos de la mujer desde una visión cultural o, por ejemplo, desde el aculturamiento de un Estado contra su comunidad, por ejemplo También existen los ecofeminismos El ecofeminismo que trabaja sobre las mujeres Y la defensa de los derechos de la naturaleza Creo que la India es un ejemplo muy claro Sobre la defensa de los bosques Y las semillas, por ejemplo El ecofeminismo eh, ha servido mucho Antes eh, que biólogos eh, Para la defensa de, de la agricultura comunitaria De la economía social y solidaria también existen eh, los feminismos posmodernos feminismos culturales. Eh, femini eh, es decir, hay una gran clasificación de los feminismos. ¿no? Pero si tenemos que decir que no hay un feminismo radical desde mi postura como feminista, diría que no. Que la postura feminista por su naturaleza es radical. ¿Por qué? Porque está diciendo de que todos somos iguales. Cuando la historia del mundo nos ha dicho que no habían seres humanos iguales, ni siquiera los hombres como sexo masculino eran iguales, los hombres blancos que tenían educación, que tenían propiedades, que eran calificados como ciudadanos, es decir, que no sean extranjeros, eran los que podían ser autoridades, los que podían elegir y ser elegidos, los que podían ejercer cargos públicos, ni entre hombres eran iguales, los indígenas no eran este, ciudadanos, al principio se discutía incluso la naturaleza si los hombres y las mujeres negras eran humanos o no eran humanos, si eran animales o no. Entonces la postura feminista definitivamente es radical, porque nos está diciendo que todos absolutamente somos seres humanos, pese a que, a que seamos mestizas, a que seamos afroecuatorianas, que tengamos discapacidad, que tengamos una orientación sexual distinta a la heteronormatividad, Todas somos iguales, pero no somos iguales en la norma. Y ahí también el feminismo este toma eh, posturas frente al derecho. Entonces, aquí tenemos unos feminismos jurídicos. Yo creo que en el Ecuador eh, Margarita es una representante desde los estudios de la academia que podría hacerlo yo, por ejemplo, como, como, estu como estudios de género, es un referente, Margarita y otras eh, eh, mujeres que además fueron representantes políticas en, el, en los congresos, en los municipios, de lo que se llama el feminismo poscolonial, es decir, un feminismo que habla de de las, los derechos humanos sí. de las mujeres. Así como hablamos de los derechos humanos de los niños, hablamos de los derechos humanos de los pueblos indígenas, así como hablamos de derechos humanos de las tecnologías, estamos hablando, yo creo que en el Ecuador, de eh, feministas que en los años 80 y 90, de movimientos, de organizaciones feministas, que declararon sobre los derechos humanos de las mujeres. ¿Y eso qué significó? En lo que tú preguntabas en el tema de los avances que tuvimos, pese a que fuera un solo un decreto ejecutivo, un consejo eh, de derechos de las mujeres. era ese fue una Esa fue una experiencia que permitió que otros grupos eh, que en ese momento eran denominados vulnerables por la constitución que teníamos, primero la del 78, luego la del 98, pudiéramos tener políticas públicas especializadas. Y ese consejo tenía la rectoría de dar esas políticas públicas sobre los derechos de las mujeres. Pero porque estaba basado en un modelo constitucional donde se nos consideraba a todas, absolutamente todas, las mujeres como vulnerables. Pero a tu pregunta específicamente, todas las que nos consideramos feministas somos radicales porque la idea
2: de igualdad es radical. Muchas gracias, Ceci. Y regresamos con, con más temas que dijo Margarita y quedan pendientes para el análisis posterior. Gustavo, bienvenido. Eh, tú estuviste en la Comisión de Justicia que hace cuatro años hizo el Código Orgánico Integral Penal. Ahora nuevamente desde la Comisión de Justicia te tocará aportar en las más de 30 reformas que están planteadas desde autoridades hasta colectivos eh, ciudadanos, pero hagamos un balance, qué tanto nos ayudó el COIB, en qué se pudo me mejorar para que la ciudadanía que nos escuche eh, se entere, y en qué temas podríamos estar pidiendo que haya reformas, hablando en general, no porque sé que es bastante.
0: Muchísimas gracias Mónica, primero permíteme saludar a la audiencia, a todos los escuchas que nos acompaña en esta tarde y también a las compañeras. Eh, tengo el honor de, de participar en este debate con, con gente de tan alta calidad y sobre todo debatiendo temas que nos incluyen también a los hombres. El feminismo, yo creo, no excluye a los hombres, sino que también nos incluye a los hombres. Muchos hombres también son eh, víctimas de la violencia machista. Entonces, no hay que creer que el, el feminismo excluya a los hombres. Eh, sobre tu pregunta, yo creo que el COIP definitivamente significó una modernización del sistema penal en general por supuesto habrán cosas que tuvieron que, que quedarse tal vez al, al margen de la modernidad de la legislación y tal vez respondieron a otros, otro tipo de, de situaciones pero yo en general creería que el código penal el código orgánico integral penal aportó al, a la modernización del sistema y mira que ahora en, tenemos en un solo cuerpo normativo recogido todos los, los temas penales. Antes teníamos tres, tres leyes que se dedicaban, la una al, a la, los catálogos de delitos, los otros al procedimiento penal y los otros y el otro al tema de ejecución de penas. Ahora tenemos una integralidad de la norma, tenemos todo en uno en un solo cuerpo normativo lo cual incluye eh, eh, nos permite digamos que no haya esta dispersión normativa que en su momento se dio y que ten, encontrábamos delitos de cualquier naturaleza en cualquier ley teníamos eh, delitos ambientales por una ley teníamos delitos eh, contra la administración pública por otro por otro lado el, el, el coib yo creo que ayudó a eso a, a unir en una sola norma y y eso creo que nos da nos aporta la seguridad jurídica eh, por supuesto, como ninguna ley puede estar escrita en piedra y como el derecho, ustedes conocen, es dinámico, no puede detenerse, tiene que ir acorde al movimiento de la sociedad, a la, a la modernidad, no puede quedarse un código o una ley sin reformas, o sea, eh, yo, yo soy un poco distante de la teoría, por ejemplo, de que no le toquen al Código Civil, yo creo que el Código Civil necesita una reforma de fondo, pero pocos se atreven a, a meterse en ese campo. Yo creo que el COIP, si bien es cierto, es una norma nueva, eh, creo que después de cuatro años sacar un balance exactamente de si fue bueno, malo, pésimo, excelente, eh, sería un poco irresponsable porque yo creo que todavía sigue siendo una norma en construcción, sigue siendo una norma en aplicación y por lo tanto tendrá que seguirse dando eh, modificaciones, ajustes, para justamente... Eh, garantizar pues los derechos en una en el contexto de una constitución que es eh, muy amplia en garantía de derechos. Entonces, eh, yo creo que, que eso significó el COIP. Eh, tenemos, tenemos que seguir revisando, ¿no? Ahora tenemos 30, 30 proyectos de ley, tenemos eh, propuestas de reformas delitos contra la eficiencia de la administración pública, tenemos reformas a los temas de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar... Tenemos eh, los temas eh, tenemos eh, Algunas reformas sobre el tema de medicamentos Caducados Me parece que hay una importante propuesta También sobre para reformar todo lo que es El catálogo de delitos de derecho internacional Humanitario Y bueno, son varias varias propuestas De ley que hay que revisar eh, Algunas que tal vez Ya pueden estar solucionadas eh, Vía administrativa, que no harán falta Reformar el COIP Y otras que sí, que efectivamente Tendremos que que cambiar el Código Penal, justamente como te decía, para garantizar los derechos.
2: Muchas gracias, Gustavo. Eh, precisamente recogiendo la reforma del COIP que, que nos atañe en este diálogo, en este conversatorio, que es lo del procedimiento expedito o, o cambiar ciertas normas para que sea más eficaz la erradicación de, de la violencia, Recordemos lo que fue la Ley 103, aprobada el 29 de noviembre de 1995. Yo creo que esta ley, eh, Margarita, tú la conoces muy bien. ¿Cuál fue el objetivo de crearla? ¿Qué tanto ayudó? ¿Y por qué después fue derogada precisamente con, con el coIb, Hubo un avance, hubo un retroceso, la especificidad se perdió y estamos queriendo regresar a eso mismo. ¿Cuál sería la opinión para los ciudadanos que nos escuchan? Yeah.
3: Yo quiero manifestar a los ciudadanos y a las ciudadanas que nos están escuchando decirles que eh, la ley eh, 103, la ley contra la violencia, no cabía que se incorpore en el código porque es el código es justamente para juzgar los delitos penales. En cambio, la ley 103 es todo un cuerpo legal, una ley que ahora le estamos haciendo la propuesta de la ley orgánica contra las violencias. Ya no estamos hablando solamente de la violencia intrafamiliar. Eh, a través de la coalición política de mujeres, nosotros hemos venido construyendo los dos años anteriores, dos, tres años, la, este, esta propuesta de ley que fue entregada en la reunión que el señor presidente Serrano nos invitó. Y entonces, esta ley lo que tenía, el elemento fundamental que se ha perdido, que es el tema de la prevención y todo el marco institucional que permite hacer el seguimiento y la construcción de política pública en materia de violencia. No le corresponde al Código Penal, pero al quedarnos sin la ley, era, es obligación de la Asamblea de trabajar, y justamente el presidente Serrano tiene la voluntad política, conjuntamente con las asambleístas del Foro de Parlamentarias, de llevar adelante este proyecto de ley de manera participativa entre la sociedad civil las instancias del Estado y sobre todo la Comisión de Justicia. Por lo tanto, vamos a recuperar la institucionalidad. Estamos hablando de la violencia intrafamiliar, la violencia pública, la violencia obstétrica, la violencia política, que es una, una, un elemento fundamental porque ninguna violencia contra las mujeres ni en lo público ni en lo privado es permitido por lo que justamente la CES hizo un buen análisis sobre el tema del feminismo. Entonces, quiero manifestarte que nosotros tenemos, estamos muy, eh, digamos, eh, pendientes de este proceso que se va a llevar, porque quiero decirte algo que reconocemos. Por ejemplo, en el marco, casi en el tema de violencia en la coyuntura anterior, hubo una gran preocupación por el tema punitivo, el tema de que es necesario, el tema de penal, y entró el femicidio. También los juzgados especializados, las comisarías de la mujer se transformaron en juzgados especializados, que tenemos más de 100, cerca de 100 en los, los juzgados especializados, que fue un gran aporte dentro del sistema de justicia. Seguimos con el tema último de un proceso de digamos de política pública que es el tema sanción y tuvimos una campaña que tiene que ver con prevención, muy buena campaña, pero que inició y terminó y nunca más la volvimos a ver. Y un plan de erradicación que esa sí es una deuda el plan de erradicación contra la violencia es una deuda, como la existencia de los consejos de igualdad, que nosotros no estamos a favor porque se perdió la especificidad del derecho, no puedes tú mezclar el tema en el tema generacional a los niños, a los jóvenes y a la tercera edad en un solo cuerpo, digamos, de, de construcción de política pública y el otro consejo, el consejo de género a la población LGBTI que tiene derecho en tener su propia ley y no mezclar las dos poblaciones tomando en cuenta que somos nosotros más de la mitad de la población, y la el otro consejo el étnico donde entren la población negra y la población afro. Entonces, reconociendo la existencia de juzgados, reconociendo el tema de una campaña que tiene que ser permanente, no solamente nacional, sino local, y la deuda grande que es el plan de erradicación, dos cosas que tienen que trabajarse, el plan de erradicación y también la ley contra las violencias, hay que recuperar esto que se perdió, porque es importantísimo el tema de prevención. Prevenir cuesta menos que atender, el sistema de justicia y los centros de acogida, que son seis a nivel nacional, que es muy pobre para todo un país donde se produce el femicidio y estamos más de un centenar. Necesitamos que por lo menos cada ciudad capital, si no es posible, todas las ciudades de los 200 y más municipios deberían tener centros de primera acogida para proteger y acompañar. Recuerdo tanto, el expresidente Correa dijo, creamos estos juzgados, pero también vamos a poner acompañamiento a víctimas. Nosotros nos emocionamos porque el acompañamiento a las víctimas es fundamental porque es la única manera de hacer seguimiento y evitar el femicidio. Como no hay acompañamiento, las. Víctimas están solas, unas llegan por vía, el, eh, el, digamos, eh, la fiscalía, otras vía eh, juzgado especializado, otras van a un centro de acogida, otras en el caso de Quito a los centros de equidad y justicia, pero van... Y luego resulta que no hay un sistema completo, por ejemplo, de información como cuando hay la, o, digamos, la historia clínica. Tú llegas a una clínica y dices tu número de cédula, pero como el sistema ya está, digamos, es, eh, automatizado, tú te vas a otro hospital público y das tu número de cédula y tienes ya la historia clínica que te que tuviste en una clínica particular. Ya la tienes y no tienes que estar preguntando cuáles son sus enfermedades que ha tenido y cuál es la, la situación en la que está. No existe una o sola hoja de ruta inicial que vía por cualquiera de las vías que entre o un área de, acog de, acog de acogida o un juzgado especializado debe decir el número de cédula y no volver a preguntarle qué le pasó, sino completar la información para darle atención a la mujer que está en situación de violencia. Yo digo en situación de violencia porque le estoy mandando un mensaje. Es una situación en la que estás y que puedes cambiar. Porque si le digo a una mujer víctima de violencia, la estoy victimizando en el propio nombre. Porque yo considero, yo estoy de acuerdo contigo, en que el tema de violencia es un tema de violencia que también atañe a los hombres. Por supuesto que el porcentaje es menor, pero no por eso tú puedes desconocer que el sistema tiene que atender. En el caso nuestro, como, como nosotras por la democracia y algunas feministas hemos discutido, yo tengo la suerte de ser terapeuta, si no atiendes el triángulo de un núcleo familiar, ¿ya?, Tradicional o no tradicional, las nuevas formas que reconoce la Constitución. Si no atiendes a este núcleo, en el caso de ella, como en situación de violencia, el agresor también necesita atención. El agresor tiene que ser sacado de eso porque de lo contrario se separa y ¿qué es lo que hace él? Vuelve a pegar, vuelve a golpear, inclusive sí, sí, sí. Tien, termina matando. Es sistémico porque son siete generaciones de atrás. Viene de una familia de agresores y como también la mujer viene de una familia de víctimas. Y si hay un hombre agred, agred, agredido, también viene de una familia de hombres agredidos. O sea, este es un tema sistémico que tiene que ser atendido de tal manera. Y no nos olvidemos de los niños, niñas y adolescentes. Que al vivir violencia directa o indirecta, hay consumo de droga, hay embarazo adolescente... Hay el tema de adicciones, etcétera, como consecuencia de la violencia. Los núcleos de donde se vive violencia vienen todos los problemas de alcoholismo, de suicidio, etcétera, etcétera. Si trabajamos en la atención psicoterapéutica con las tres, estamos también previniendo el futuro de siete generaciones para que no tengamos que tener una seguir las siete generaciones de mujeres en situación de violencia, siete generaciones de agresores, porque se naturaliza. Este tema eso es estructural, es cultural y es sistémico. Por lo tanto, la prevención, ¿por qué no hemos bajado de siete de cada diez mujeres son víctimas de violencia? Con un porcentaje de 9% de hombres que también son víctimas de violencia y que no hay que olvidarse de ese tema también. Resulta que porque vamos a la consecuencia de la violencia y no a la causa. Y la causa es cultural desde el jardín de infantes. Los niños, desde el proceso educativo, tienen que incorporar el tema de género en la educación, que significa que no naturalicen estas relaciones de poder que se producen de hombres hacia mujeres, porque al naturalizar, estos niños empiezan a tener actitudes machistas desde pequeños. O, si estos niños han vivido violencia y no tienen atención a tiempo terapéutica, como ya había mencionado, estos niños reprimen, 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 y cuando son adultos se vuelven agresores porque no fueron atendidos a tiempo. Entonces, estructural, porque la estructura del Estado muchas veces ratifican estas relaciones de poder en todo este proceso. Sobre el tema,
2: justamente, eh, Margarita, eh, Ceci, Margarita habla de varios tipos de violencia. A veces nosotros en los discursos escuchamos repetir casi de memoria las violencias, la política, la patrimonial, la sexual, pero ¿cuáles son realmente ejemplos para la gente que nos escucha la, el tipo de violencia que incluso puede ser precisamente Denunciado, ¿no? Y bien lo decía Margarita, por algo en la Constitución ya no se habla de grupos vulnerables, sino vulnerados. Y el y la palabra tiene poder, ¿no? Por eso sí. ese cambio en la Constitución de Montecristi.
4: Uh -huh. Bueno, Margarita ha he hecho una, un análisis tanto de la legislación, de la Ley 103 de 95, como de las necesidades de la política pública, porque en la normativa penal... No puede constar, eh, por ejemplo, que se establezcan las políticas que tiene que dictar el Ejecutivo sobre casas de protección, sobre cómo la función judicial debe crear sus rutas de acceso al sistema de administración de justicia, porque esas son eh, eh, normas internas que, que, que tiene que hacerle cada función del Estado, porque cada función tiene una competencia exclusiva, y sobre todo en el ámbito penal, es... Um, eh, la discusión de estos últimos, eh, no sé, seis años, yo soy asesora legislativa desde el 2008, el Código Integral Penal llegó antes del, llegó en el 2009, en realidad con el Ministerio de Justicia, <coughs> era un Código Integral Penal donde las penas, por ejemplo, de delitos sexuales eran bastante bajas y donde las feministas y las organizaciones de mujeres reclamaron esta visión que era de no intervencionismo del Estado, o sea, una menor punición, sino una mayor rehabilitación. Esa era la primera teoría del Ministerio de Justicia. Pero después llega otro proyecto eh, legislativo, un código integral penal, después de varios hechos. Primero, eh, la muerte de un adolescente, eh, que es el primer caso que se reconoce políticamente como un femicidio, y también eh, casos de adolescentes infractores. Entonces se empieza a debatir más los toda la coyuntura política que hubo en la Asamblea Nacional sobre el aumento de penas en el caso de drogas y robos, ¿no es cierto? Entonces se habían disminuido las penas en el caso de robos y hurtos de celulares, pero cada vez teníamos celulares más caros en el Ecuador y la gente reclamaba de que eso era injusto. ¿no? Entonces teníamos un debate de eh, qué tipo de calidad eh, penal estábamos hablando en el Ecuador. Es decir, estamos hasta ahora no hemos resuelto en el Ecuador lo que se denomina régimen jurídico de la violencia de género. El régimen jurídico de la violencia de género en el 95 fue hacer una ley especial que no era de carácter penal, ni tampoco era de carácter civil, era una de carácter policial y administrativa, en la que se establecía, por ejemplo, que, que hubieran juzgados de familia que jamás se operativizaron y convirtieron las comisarías de policía en comisarías de la mujer. Y todas las organizaciones de mujeres trabajaron para poder capacitar a los policías y a esos comisarios, o comisarios policiales en el tema de género. Y en eso se hicieron cargo muchas organizaciones eh, de mujeres poniendo, por ejemplo, servicios gratuitos de atención. Y los municipios también pusieron presupuesto. Y el Estado Central se olvidó un poco de ese tema. Entonces estaban ahí simplemente las comisarías. Entonces el régimen jurídico de violencia de género en el 95 no se cumplió cabalmente con la ley 103. Y había una demanda de nuevas mujeres, de nuevas eh, organizaciones feministas que hablaban no solamente de una mujer clase media, que no solamente hablaban desde de las ciudades, que hablaban también de lo rural, por eso es de que seguimos hablando de los feminismos, y no hablaban sobre los derechos humanos de las mujeres, sino que hablaban de romper un modelo androcéntrico del derecho, y que fueron muchas de estas mujeres que eran abogadas de las organizaciones sociales que llegaron a ser asambleístas. Ahí tenemos a Gina Godoy, a Marisol Peñafiel, que fue comisaria, tenemos a Rosana Alvarado, eh, a María Ángel Muñoz, eh, Paola Pavón, que venían justamente ya no desde este feminismo poscolonial, sino de este feminismo de la igualdad, y de las medidas de antidiscriminación. Y si había una ley 103 que efectivamente pudo definir la violencia en física, sexual y psicológica, yo recuerdo que hice una investigación justamente en Cuenca y en otras ciudades, en cinco ciudades del de, de, de Ecuador, en la que la violencia sexual nunca se logró sancionar. La ley 103, en cambio, no logró sancionar la contravención de violencia sexual. Solamente eran los delitos. Entonces la pregunta en ese momento era... ¿Qué hacer? Porque también había impunidad en una de las mayores violencias, que es la violencia sexual. Entonces, esta nueva generación de feministas, que son estas feministas de antidiscriminación, de lucha contra el andocentismo, deciden que es el derecho penal, un derecho penal no androcéntrico, en este nuevo régimen jurídico de la violencia de género, incorporarlo en el Código Orgánico Integral Penal, que se estaba debatiendo mucho antes... Del, del, del 2010, mucho antes, ¿no? Entonces, aquí encontramos varias violencias que son reconocidas en el, en el COIP. El tema de lesiones, que es la violencia, la violencia física como delito, y reconocen las, las lesiones que son mucho más fuertes. La violencia sexual, que no solamente es eh, la violencia dentro del hogar, sino la violencia sexual, por ejemplo, de quien tiene autoridad sobre otro. Y no solamente la mujer, no solamente la niña o la adolescente, sino puede ser también a otro hombre. Entonces se reconoce en el Código Integral Penal que también existe violación en el matrimonio. Cuando uno lee el artículo sobre violación, uno puede entender que entre marido y mujer también puede existir violación, lo que no se concebía. También se define el femicidio. No logramos tipificar el feminicidio como nos habla Lagarde, la, la mexicana, es decir, la responsabilidad del Estado para prevenir la muerte de las mujeres, pero como son estos asambleístas feministas que son antidiscriminación, anti-odio, reconocen que el feminicidio es un delito por misoginia, o sea, no es el asesinato de una mujer con agravantes, sino que es un asesinato de una mujer por odio y por discriminación, por venganza. Por ejemplo, Chile tiene una definición interesante de lo que es el femicidio, pero lo único que cambia, so, el femicidio se reconoce solamente entre entre parejas, solo entre parejas, solo puede existir el, el femicidio si el conviviente, ex conviviente o marido es el que le asesina, aquí no. Aquí hay una definición mucho más amplia. ¿Qué pasó en el debate? Porque también fui parte de la Comisión de Justicia sobre la violencia patrimonial. No se definió la violencia patrimonial porque se decía, como dice la ley, do Mari, eh, la ley de Brasil, eh, que es la ley María do Peña, dice que era tomar las cosas de una mujer, hurtarlas, quitarlas, los instrumentos de trabajo, este, esconderlas, manipularlas. Pero en la mesa se decía, bueno, eso está tipificado en otros, en otros delitos. Pero lo que decíamos las feministas de la comisión, tanto asambleístas como asesoras, es que el objetivo de la violencia patrimonial, como de toda violencia, es el control. Uh
3: -huh.
4: Eso es lo fundamental de la violencia de género, el control sobre la mujer, el control sobre su cuerpo, sobre su forma de pensar, sobre su forma de vestir, sobre su sexualidad, sobre sus bienes. Eso es lo importante de la tipificación. Y lo que dice Margarita, la violencia la política está tipificada, pero no está en el, en el COIP, está en el Código de la Democracia. Lo habíamos debatido años antes y está en el Código de la Democracia que se debe sancionar eh, la violencia política. Se hizo una investigación, se, además la Comisión de Justicia trajo a compañeras bolivianas que habían trabajado esa ley y reconocimos que existía esto que existía la violencia política, porque habían concejalas, vicealcaldesas, presidentas de juntas parroquiales que llegaban a ser autoridad y no les dejaban hablar, no les dejaban hacer los consejos participativos, les amenazaban, este, les insultaban, les hacían, eh, dañaban su autoestima. Eh, incluso eh, trataban mal a su familia para que hubiera una disfunción en su familia y no pudieran ejercer sus cargos. Esas son las características de la violencia
2: política, ¿no es cierto? Y, se y Sobre el tema, justamente, si eh, nosotros queríamos que nos puedas explicar ampliamente los tipos de violencia y cómo están codificados en varias leyes, en incluso respecto a lo de violencia política hay algo eh, similar como es el acoso político que hay una propuesta de reforma precisamente de una ex asambleísta al Código de la Democracia y que también está en la Comisión de Justicia, pero hay justamente un tema y, y vamos contigo eh, Gustavo y después las compañeras nos apoyan, el tema de la violencia psicológica algunos de los colectivos o por lo menos de los ciudadanos que hemos recibido en la Comisión dicen que no es posible probarla y por lo tanto ha sido un poco difícil sancionarla en Chile parece que hay algún avance, por lo general nos toca a veces tomar de, de países donde han podido darse las cosas para hacerlas nosotros, pero también eh, en medio de todo esto, eh, Gustavo ¿Es o no necesario el procedimiento expedito? Primero, que es una sentencia que la corte nos está pidiendo. Las compañeras han hablado claramente de las ventajas que tuvo la ley 103, pero ¿por qué se quedó corta? Porque hubo muchas cosas que no se implementaron. Después viene el COIP, que se volvió más punitivo. Lo otro era más contravención. Y nos decía precisamente una fiscal cuencana o jueza penal que ella muchas veces no podía... Eh, sancionar porque ahora los hombres también se idean o las personas se idean algunas formas de pegar a la víctima sin dejar huella entonces eso no se convierte ni en delito ni en contravención entonces esas situaciones con todo este contexto Gustavo antes de irnos a la pausa eh, es válido un procedimiento expedito y qué características debería tener bueno
0: antes de contestar la pregunta a mí me gustaría un poco recoger las palabras que han dicho aquí las compañeras y es eh, digamos en resumen es que el, el tema de la violencia no empieza ni termina con solamente con la sanción penal. Es, es un tema que abarca muchas más cosas, que tiene que ser visto desde un punto más global, desde un punto más sistemático. El, el, el tema penal yo creo que es solamente una parte de, de toda la solución. Tenemos que empezar, como, como bien se dijo aquí, a, a hablar del, de, de la educación, de, de, de no permitir esa normalización de la violencia desde nuestros hogares. Entonces, eh, desde ese punto de vista, muchas veces la solución no necesariamente está en la reforma a la ley. Si bien es cierto, puede ser que haya errores en la ley, pero no es en sí la, la solución el, el reformar la ley. Porque eh, pueden ser que hay eh, temas que pueden ser solucionados a nivel de la gestión, a nivel de la política pública, a nivel de la capacitación eh, incluso eh, aquí se había hablado de que lo, lo importante es sé eh, si eh, nos hacía un buen recuento de cómo cómo fue la evolución de, de la, del juzgamiento del, del llevar a, a cabo estos casos de violencia y, y nos decía que aquellos eh, comisarios de policías tuvieron que ser capacitados porque justamente yo creo que ese es el fin el fin es que eh, las víctimas eh, puedan acceder a una, a, a una justicia especializada, pero en el sentido de que el fiscal sea el especializado, de que el juez sea el especializado, que el abogado incluso, el que el que va a defender el caso, también sea el especializado justamente para que todo este sistema eh, eh, tenga una comprensión global de la situación que se está se está discutiendo, porque muchas veces puede darse el caso de que eh, ahora tenemos eh, muchos jueces multicompetentes, le llaman así, que conocen de todo, yo creo que ningún abogado está en la capacidad de resolver completamente todo. Yo sí creo que debe haber una especialidad del, desde los operadores de justicia como tal. Eh, la necesidad de un procedimiento o no fue un tema que no se lo discute a partir de la, de, la, de la resolución de la Corte Constitucional. Como bien lo ha dicho Margarita, es un tema que se lo ha venido trabajando con anterioridad y ha sido una demanda de los colectivos eh, sin embargo, eh, lo que se pensó en un, en un inicio eh, con esta conformación de asambleístas eh, femi feministas, como bien lo señalaba Cecilia, era que la idea era un poco simplificar el procedimiento y no estar pensando en procedimientos especializados para cada caso. Y más bien lo que se había pensado es establecer reglas particulares para casos concretos. Eh, Ahora, la discusión nos pone sobre la mesa la Corte Constitucional. Desde mi punto de vista, yo creo que la Corte Constitucional eh, nos queda debiendo más de lo que nos aporta. Yo creo que eh, eh, me, a mí, después de leer la, la sentencia, me quedan un poco más de dudas que, que antes, porque yo creo que, si bien es cierto, por un lado, la Corte Constitucional eh, reconoce que al COIP se lo tiene que leer integralmente y no de forma aislada. Por otro lado, dice que, ok, que se ha incurrido en una inconstitucionalidad por omisión y que por lo tanto habría que re re recoger un procedimiento expedito y un procedimiento, sí, expedito y especial. Sin embargo, no nos dice cómo, no nos dice cuál, cuál sería la vía, no nos, <coughs> no nos dice si es que el, la solución está en, en bajar plazos, no nos dice si la solución está en, en crear un procedimiento autónomo para este caso en específico. Porque además de eso, tomemos en cuenta que la Corte Constitucional se refiere a, de manera general a, al artículo 81 de la Constitución. Y en el artículo 81 de la Constitución no únicamente están, eh, digamos, eh, personas que podrían tener eh, o ser víctimas de violencia de género, sino que también tenemos a, a personas de, digamos, que tienen otro tipo de eh, atención prioritaria. Entonces, el momento en que la Corte Constitucional se refiere a ellos de manera general, me, me causa a mí la duda de si vamos a tener que crear un procedimiento especial para que el, un caso digamos eh, de, de robo en contra de una persona de la tercera edad en ese caso vamos a tener debemos tener un procedimiento especial para ese caso entonces a mí me, a mí me, me hubiera gustado mucho que la corte constitucional un poco sea sea un poco más eh, rigurosa en el análisis que se haga y nos diga de alguna manera ¿Cuál, cuál es la vía ¿Qué, qué es lo que se quiere 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 conseguir yo entiendo que hay una demanda una demanda por parte del de, digamos eh, que es legítima pero no 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 se tiene una, una claridad y, y bajo esa bajo esa perspectiva cualquier eh, propuesta es, es válida como también cualquier propuesta puede ser errónea porque no, no sabemos cuál es el parámetro y el día de mañana podremos seguir discutiendo sobre esto y tal vez tendremos una nueva demanda y una sentencia de inconstitucionalidad porque lamentablemente no hay una visión clara del asunto. Desde mi punto de vista yo creo que este este debate es interesante, eh, el tema de, de, de simplificar los procedimientos, de hacer una justicia más ágil yo creo que es del anhelo siempre y no solamente en un tipo de delito sino en todos porque... La, la víctima necesita respuestas. Eh, sobre el otro punto que, que, tú me, que tú me señalabas, Mónica, que es el tema de la violencia psicológica, nuevamente es, es parte de lo mismo, ¿no? La solución es, es la reforma de la ¿Hay ley. ¿Hay
2: algún caso en el país que se ha aprobado y se ha sancionado? Sí, ¿Violencia
0: psicológica? Sí. ¿Violencia psicológica? Me parece sí, sí. que sí, ya hay un par de casos. Eh, lo Pero que te decía es que al, al final eh, la, la pregunta aquí es sobre violencia psicológica, hay posturas de que la, 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 el problema es un tema de ley. Por otro lado, hay otras posturas que también las hemos recibido en, el, en, la, en la Comisión de Justicia, en las que dicen, no, el problema no es de ley, el problema es de gestión, el problema es de peritaje. Entonces, ahí yo creo, desde mi punto de vista, es que más bien el Código Penal eh, logró un gran avance al tipificar la violencia psicológica, que antes no, estaba siendo, no era recogida. Y yo sí marco personalmente, y esto es solo a título personal, yo sí marco distancia respecto de la propuesta de eh, bajarlo a, al nivel de contravención ¿vale? a mí me parece que más bien que fue un gran avance reconocerlo como delito eh, se habla de la violencia que no deja huella, yo pregunto ¿una cachetada no deja huella psicológica? ¿un, un insulto, un grito no deja huella psicológica? E esos son los temas que yo creo que se tienen que poner sobre la mesa y debatir si es que realmente requerimos de una de una de una reforma que implique tal vez eh, no no quiero decir retroceso, pero sí tal vez una degradación de esta conducta que desde mi punto de vista es totalmente reprochable como es la violencia psicológica y, y, y llevarlo al nivel de contravención, bueno, ese es el debate que tienen los, los asambleístas ahora, ¿no?
2: Muchas gracias, Gustavo. Precisamente Legislando Contigo tiene un segmento especial que es legislando en la calle porque a nosotros nos interesa conocer el punto de vista de los ciudadanos, ciudadanas, porque finalmente para ellos se hace la ley. Aquí quiero comentarles algo. Hicimos primero una pregunta sobre si han sufrido algún tipo de violencia y si han denunciado y no quisieron contestar. Así es que únicamente tuvimos que preguntar cree que las campañas y leyes han ayudado a erradicar la violencia de género y si sí cree que esta ley o este procedimiento expedito ayudará a erradicar la violencia de género y esto fue lo que nos contestaron en las calles
1: seleccionamos un tema
0: lo llevamos a las calles
3: Yo, opino. Yo,
5: opino.
1: recogemos las opiniones y sugerencias de ciudadanos y ciudadanas
0: y debatimos aquí
1: legislando en la calle
5: eh, yo creo que no, no han sido suficientes, ese es un proceso cultural que en nuestro país tiene que, que erradicarse pero a través de los años considero que una ley no, no va a ser suficiente para que la actitud de las personas eh, que violentan a las mujeres o a diferentes miembros de la familia cambie entonces considero que sí puede ser un paso pero no que no se ha eliminado ni se ha erradicado la violencia. Posiblemente puede ayudar a disminuir los márgenes de violencia, pero no erradicarla, ya que como, como digo, me parece que es un tema más cultural, que, que está en, en nuestra cultura, en nuestras raíces y que se lo tiene que eliminar, sí, seguramente, pero eh, no, no sé si es que ese sea el, el camino, tal vez como otro tipo de campañas de política pública diferente posiblemente.
1: Bueno, nunca ninguna acción ni ninguna medida ha sido suficiente sobre la base de las experiencias que se han ido dando pues en la sociedad, eh, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo pues se han visto abocados a hacer cambios considerables para que eh, la primacía de los derechos de la integralidad del ser humano pues esté por encima de, toda, de todo interés. Entonces se ha avanzado bastante, se ha avanzado mucho, pero sin embargo, como digo, pues quedan cosas Pendientes que hay que ir sobre la marcha, pues, ir avanzando y, y um, eh, sobre todo, ir mejorando en procura de la integridad y el buen vivir de, la, de los seres humanos y, sobre todo, del, al interior de la familia. Difícilmente, difícilmente. Eh, bueno, pues aquí hay que considerar varias versiones, ¿no? Si es que estoy del lado de la víctima, pues eh, necesariamente me gustaría que las leyes sean así, ágiles, dinámicas y que dicten sentencia lo más rápido posible. A veces eh, en, durante el proceso, pues, legal se dan muchas amedrentaciones que a veces eh, la gente un poco mejor le toca dejar los casos por este temor eh, nos gustaría que por esa razón pues obviamente se agilite lo más rápido pero sin embargo también eh, a veces los jueces abocados a tomar unas decisiones rápidas e inmediatas sobre la marcha pues eh, no consideran muchas aristas, eh, muchas pruebas y puede resultar que la sentencia sea muy superflua o si no a veces muy acelerada y que no haya considerado a cabalidad, estamos hablando el conductas de conductas de seres humanos, o sea, estamos hablando de seres humanos, no estamos hablando de cualquier situación que se pueda manejar así a la brevedad, a la ligereza, entonces aquí está también el tema del ser humano, tanto del un lado de la víctima como del victimario. O sea, me gustaría un, uh, un procedimiento un poco eh, equilibrado y neutral y que busque puntos intermedios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Las conclusiones de hoy. Muchas gracias. Justamente
2: en estos pocos minutos que nos queda del programa, este siempre es un tema que requiere segunda y, y tercera parte. Eh, prometemos de hacer nuevamente el programa sobre el mismo tema. Margarita, precisamente estas son las opiniones de la gente en la, en la calle y algunos expertos en la materia dicen que un procedimiento expedito podría omitir la presunción de inocencia del posible agresor acusado y que también podríamos regresar a un sistema inquisitivo donde el mismo juez se vuelve juez y parte porque requiere ese rato pedir la prueba, analizar la prueba y sentenciar, si cabe el término. En este sentido, también han dicho que a veces la ley no es lo que debe cambiar, sino sigue siendo la cultura, los patrones culturales uh -huh. o la estructura del Estado. Concluyamos, ¿por qué sí y por qué no un procedimiento
3: expedito como nos manda la Corte Constitucional? Primero, el, porque sí, procedimiento especial y expedito es un derecho. Y, y, y si hay procedimiento especial y expedito para el tema de tránsito, ¿Cómo no haber un procedimiento especial expedito que agilite el tema de violencia? Por lo tanto, es un derecho, es, un, es, una, es una necesidad, constitucional sería un pésimo precedente que después de que la Corte Constitucional te está diciendo que es inconstitucional el código por no haber incorporado lo, el artículo 81, no se haga caso a eso. Yo creo que es un pésimo precedente porque lo que tiene que proteger los asambleístas y las asambleístas es justamente que todas las leyes sean constitucionales. Por lo tanto, este procedimiento especial expedito, el, eh, cuando decimos no sé cómo será, no nos dicen cómo, lo que nos van a decir cómo son primero porque nosotros estamos pensando en talleres participativos tal como hicimos el tema del código integral penal hicimos todo un proceso de acompañamiento eso lo hicimos con ONU Mujeres todas las feministas y las organizaciones hicimos tres talleres de, regionales un taller nacional lo vamos a hacer primeramente con víctimas de la violencia o mujeres en situación de violencia inclusive casos de femicidio que tendríamos que escuchar a las, a los familiares de estos casos y también a agresores no para ver qué cosas el, el agresor ¿Qué, qué tipo de garantías requieren, porque recuerdo cuando se hizo una investigación al, al, a las tres manuelas para mirar cómo, cómo miran los hombres, uh, por ejemplo, a un centro de atención como las tres manuelas, no miran con recelo porque dice desde que yo entro ya me, ya me tachan de culpable y yo creo que también tengo derecho a ser escuchado. Y yo creo que si miramos los puntos de vista del agresor, el punto de vista sobre todo de la víctima, sobre todo de la víctima que está en situación de vulnerabilidad, y luego, los operadores de justicia basados en estas experiencias, el procedimiento especial y expedito debe responder a la realidad para, mejorarlo, gracias, para, para mejorarlo y hacer también y sobre violencia psicológica es solo una cosa breve. Si la violen, si el, el sistema de justicia no estuvo preparado para el tema de, o sea, el, el código eh, penal rebasó la realidad. Porque no estaba preparada. ¿Y qué es lo peor que una persona que dice así ah, entonces ya la violencia psicológica? Yo estoy de acuerdo con el análisis que han hecho. La violencia psicológica, ¿cómo es posible que no sea penal? Sí, pero si no estaba preparada, ¿qué pena para aquella mujer que denuncia... Y luego sale del sistema de justicia sin ninguna respuesta. Sobre el tema
2: justamente de la violencia psicológica, también hay pedidos de reforma en el código, el debate recién inicia, uh -huh. y obviamente la Comisión de Justicia hará la invitación a quienes tengan que aportar. Concluyamos, me queda poquito tiempo, Ceci, ¿por qué sí un procedimiento expedito, por qué no?
4: Definitivamente un procedimiento expedito, sí. Eh, de hecho, fui una de las asesoras que trabajó en el procedimiento expedito de contravención del de único que existe en el Código Integral Penal de Contravención de Violencia, en la que incluso yo estuve en contra de algunas reglas que luego fueron eliminadas en la única reforma que ha sido aprobada del Código Integral Penal. Eh, y considero que la sentencia de la Corte Constitucional es sumamente acertada Porque el artículo 81 no solamente habla de la violencia contra las mujeres También habla contra los niños, personas de doble vulnerabilidad Y son a esos procedimientos, a esos sujetos del régimen jurídico de la violencia A los que se debe hacer un procedimiento expedito Pero definitivamente tiene que ser con las características que se ha mantenido en el COIP Debe ser gratuito la justicia gratuita, debe ser sumarísima, debe ser cualquier persona la denunciante, porque hubo una propuesta de reforma en la que decía que solo la víctima puede denunciar, lo cual es un retroceso de más de 10 años, tiene que mantenerse las medidas de protección, tienen que aumentarse las medidas, que son las medidas de urgencia, pero ese, eso, ese, esos procedimientos
2: son los procedimientos de los sujetos del artículo 81. Muchísimas gracias Ceci, para concluir, Gustavo, ¿por qué sí o por qué no un procedimiento expedito?
0: Bueno, yo creo que sí, porque tenemos una obligación eh, a partir de una sentencia de la Corte Constitucional. Hay una institucionalidad que nos obliga a tomar medidas al respecto. Hay una demanda ciudadana y hay que darle respuesta a esa ciudadanía. Esa respuesta tiene que ser lo más eh, apegada al, al sistema que está previsto en el Código Orgánico Integral Penal y principalmente garantizando derechos. Yo soy de la idea que los procedimientos siempre tienen que garantizar tanto los derechos de la víctima como del procesado. En esa línea, el debate está abierto, las propuestas tendrán que ser analizadas, como, como lo dije, eh, me habría gustado que la Corte Constitucional sea un poco más específica sobre el tema, justamente para que de una vez por todas tengamos una, misma, una visión clara del asunto y el día de mañana no nos veamos abocados a una nueva demanda de inconstitucionalidad por, digamos, eh, no responder a los eh, anhelos de algunos sectores.
2: Muchísimas gracias, ha estado con nosotros eh, Margarita Carranco ella es feminista, está en el colectivo Nosotras por la Democracia Cecilia Medina, experta en género y a Gustavo Chivoga quien es asesor parlamentario conoce el tema del COIP y le tocará nuevamente hacer las reformas al coi. Muchas gracias, mi nombre es Mónica Banegas esto es Legislando Contigo y recuerde que una ciudadanía informada jamás será manipulada. Muchas gracias, buenas noches
0: Una sociedad activa, una sociedad activa que, participa y, que dialoga, participa y dialoga que pregunta que,
1: pregunta, que se informa, que se informa. Que se informa que escuchó legislando contigo nos encontraremos la próxima semana